0: amigas y amigos oyentes de verdades paralelas les sala daniel roca una vez más en esta oportunidad vamos a abordar un tema que no se trata habitualmente no, no ocupa mucho espacio ni en los medios ni en la educación que tienen en otros tantos ámbitos que tiene que ver con el tema de la no violencia. Y para hablar de la no violencia vamos a hablar primero de la violencia, qué es la violencia desde nuestro punto de vista, de la, desde la mirada del de el nuevo humanismo. Para nosotros la violencia es cualquier tipo de compulsión que se realiza por vía física, económica, racial, religiosa, psicológica. Es cualquier acto que pretende coartar la libertad del otro y la libertad es poder hacer lo que se quiera teniendo como único límite el ejercer violencia contra los demás por lo tanto no hay libertad si se ejerce violencia y no puede haber libertad si se padece violencia ¿es natural en el ser humano la violencia? no, 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 no nace con él la violencia lo que nace con nosotros es la fuerza y él es lo que eh, genera, lo que llamamos acción, sentimiento, pensamiento. Y los pensamientos, los sentimientos y por último las acciones no se producen, no se orientan de modo violento naturalmente. El ser humano, a diferencia de la mayoría de las especies, tiene un lento pasaje entre la dependencia, la dependencia absoluta para sobrevivir al tránsito de ir ganando en autonomía hasta lograr por sí mismo la propia subsistencia. Como vemos, habitualmente otras especies lo logran esto muy rápidamente, en proporción a su ciclo total vital, ¿verdad? Logran movilizarse mucho más tempranamente por sus propios medios y también procurarse su sustento, su alimentación. El ser humano, como en general vemos, demoramos por lo menos un año para empezar a caminar. O sea que más del 1% del tiempo vital de nuestras vidas. Y nos lleva otros añitos más poder procurarnos la alimentación por nosotros mismos. En ese periodo de los seres humanos, inevitablemente, vivimos dependiendo de las generaciones adultas que te, nos tienen a, a cargo, y ahí es donde se, donde se empieza a formar el aprendizaje. Y en ese aprendizaje, con los adultos, en un, un ser que es histórico, que es social, eh, es donde realizamos un aprendizaje que, eh, que nos, en el cual aprendemos conductas, tratos, y ahí es donde uno graba e incorpora la violencia. Por lo tanto nosotros decimos que la violencia se aprende y la no violencia también. Y que estamos evidentemente condicionados fuertemente todos, por el momento histórico y por el grado de desarrollo humano de las sociedades en las que vivimos, y un indicador fundamental del desarrollo humano es el trato que nos damos, la manera en que nos tratamos, no es lo mismo nacer en una sociedad que no que no tiene la cultura de la guerra, a nacer en una sociedad que es guerrerista, es por eso que, que nosotros afirmamos que vivimos en la prehistoria humana, como ya lo han dicho otros, ¿no? Y que justamente el indicador de la prehistoria es las distintas formas de violencia con las que convivimos. De hecho, la historia de la humanidad, incluso lo que se llama progreso, se ha, ha convivido permanentemente con la violencia. Así lo señalan las guerras, las apropiaciones de tierras, los complots, los genocidios. Y estamos hablando solo de violencia física, ¿no? pero la violencia es este, evidentemente eh, eh, multifacética y ha penetrado todos los aspectos de la, de la vida la vemos constantemente y, y la vivimos constantemente en la economía muy evidente dentro de este sistema capitalista que es violento ¿no? es explotador por excelencia en la política con... ...con soberanos que somos los pueblos... ...que supuestamente somos... ...los que mandamos... ...obedeciendo a una minoría... ...en la ideología... Eh, ...también, claramente... Este, ...con el papel que juegan los... ...los medios y la educación... ...en la formación de... ...de las personas, en la formación de la... ...y la manipulación de la opinión pública... ...en la religión... ...en la familia... ...en la educación, en la cultura, en la sexualidad... ...si analizamos eh, cualquier esfera de la vida de la sociedad contemporánea... ...siempre nos vamos a encontrar con distintas formas de violencia... ...que eh, restringen nuestra libertad... Eh, ...por eso una, una de las tareas especiales de, de estos tiempos es... Eh, ...intentar superar la, 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 la violencia... Y ahí es donde nosotros nos encontramos con el tema de la no violencia. Entrando ya en el tema de la no violencia, la podemos, eh, la podemos explicar como un sistema eh, que incluye conceptos morales que niegan la violencia y también prácticas. Eh, hay un error habitual en, en estos temas de la de lo, de lo ético, que se relaciona con el tema de la libertad del que hablábamos al principio. Y es cuando se confunde impedir que perjudiquemos a otros con impedirnos la libertad. Ya que perjudicar a los demás no es un acto libre, porque justamente ese acto niega la intencionalidad y la libertad del que recibe la agresión. Yo agarro un paro y le empiezo a pegar a, a una persona, por el motivo que sea, no me estoy defendiendo, yo voy y agredo a una persona, bueno, estoy libremente haciendo lo que quiero. No, de ninguna manera, porque tu acto justamente es el único acto que no deberías emprender, porque estás negando la libertad del otro. Y ahí se terminó el tema de tu libertad. Tu libertad se termina cuando entras a violentar la libertad de los demás, hace lo que quiera con tu cuerpo, hace lo que quiera con las cosas que dispones, mientras eso no sea instrumento para someter a otro. La cabeza del otro que estás golpeando no es, pa, no es, no entra en el campo de tu libertad, el cuerpo del otro. Eso hay que tenerlo claro, porque no, a veces hay señores que se le quieren poner limitaciones para tener posesiones, para para explotar a otros y dice, eh, no me dejan hacer lo que yo quiero bueno, pero hacelo con vos, con tus manos para a laburar, hacé vos con tus manos pero eso de hacer laburar a otros en tu beneficio eso no es en el, eso no es tu libertad porque vos estás forzando a, a trabajar a otros en tu beneficio eh, y además todo hecho que, que se da frente a nuestros ojos, ¿no? yo pongo el ejemplo de, de, de golpear a alguien pero este eh, todo hecho que se presenta ante nuestros sentidos, nosotros lo captamos, comenzamos a verlo, a escucharlo, siempre debe ser puesto en perspectiva histórica. Vemos por las noticias. Tanto hablando del campo personal como del campo social. Si no le damos una perspectiva eh, histórica y social, eh, esto puede inducirnos a confundir violencia con derecho a réplica o a autodefensa. Si alguien me está pegando con un palo, yo tengo la libertad de intentar frenar eso puedo esquivarlo puedo desviarlo o puedo con otro palo este, defenderme lo que no debería hacer por eso el derecho a réplica es equiparar el, el grado de, de, de agresión que recibo no toma un arma y pegarle un tiro en la cabeza es otra cosa porque ahí yo subí el nivel de agresión o si alguien viene y agrede a un ser querido mío yo voy y le agredo a un ser querido del otro. No, eso es venganza. La autodefensa tiene como, como, como límite lograr lograr que cese la agresión que estoy este, recibiendo equiparando la agresión. Este, eso es claro, pero si alguien viene a pegarme, la no violencia no es dejarse pegar. No, no, la no violencia este, incluye también la no violencia activa, ejercer una acción de réplica de fuerza que equipare y que neutralice el daño que estoy o que están intentando hacerme las, las formas de acción de la lucha no violenta o de la no violencia son muchas y están en la vida cotidiana eh, en el punto de vista filosófico en nuestro occidente porque la no violencia de algún modo está en la biblia y está en, en, en muchos textos claramente la no violencia física con el principio no matarás Después lo mismo que defienden ese principio son los que organizan ejércitos en todas sus sociedades. Una cosa bastante absurda, ¿no? Son todos cristianos, son todos... Y, y, y tienen el no matarás y justifican las guerras santas. Bueno, una cosa bastante grosera. Otro indicador más del nivel de, de la prehistoria en la que vivimos, ¿no? Pero la no violencia en, en nuestro occidente fue desarrollada por, por muchos pensadores, por filósofos. Y hay dos rusos que la desarrollaron en profundidad, uno fue León Tolstoy y el otro fue eh, Dostoyevsky. En el caso de Tolstoy, este, él hablaba de, del no empleo de la violencia ante la maldad, y en otras palabras, de la imposibilidad de luchar contra la maldad ejerciendo otra maldad. Su planteo adquirió resonancia mundial y engendró una agrupación singular que se denominaban los Tolstoístas. Gandhi se va a inspirar en Tolstoy y también formuló la, a su modo la ética de la no violencia eh, basándose en el principio de la jinza, rechazar, ejercer cualquier forma de violencia contra el individuo y contra la naturaleza. Y gran, Gandhi logró organizar la que era ese movimiento que fue ese movimiento anticolonial no violento que reunió a millones de, de personas y que fue factor fundamental para que Gran Bretaña se retirara de, de la India, por supuesto que Gandhi fue asesinado por un sicario y bueno y ya sabemos lo que pasó después en la India y en Pakistán que, que, que por mucho tiempo se tiñó de, de hechos sangrientos ¿no? El Martin Luther King en Estados Unidos también fue otro gran precursor de la, de la lucha no violenta, empezó por por derechos básicos de, de los afrodescendientes... pero luego fue extendiendo... oponiéndose a la guerra de Vietnam... y cada vez eh, ampliando más su mirada sobre la opresión... murió asesinado, como sabemos también. Pero son ejemplos del, del siglo pasado... claramente, del ejercicio de la no violencia en los hechos. Eh, si vamos a, a clasificar una posible forma de acción no violenta... decimos que tenemos tres, básicamente de acciones de protesta y de persuasión, de no cooperación y de intervención eh, directa. De protesta y persuasión, bueno, muchas las conocemos ¿no? y las practicamos. Actos públicos, petitorios, ruidos simbólicos como cacerolazos, vigilias, canciones de protesta, sátiras, marchas, peregrinajes, caravanas, foros, mitines, retirarse de actos públicos, dar la espalda en un acto público, eso lo hemos hecho los humanistas en, en ante la dictadura militar en la Argentina que esté hablando un militar y nos damos damos vueltas de espalda, Son formas, son como el primer rango más, digamos, de menos, menos acción directa, ¿verdad? Las segundas son las de no cooperación, como el boicot este, a, a ciertos productos, las huelgas, eh, el no pagar impuestos, el cerrar comercios, eh, el retiro de depósitos bancarios, eh, el trabajo de reglamento, el ausentismo masivo por enfermedad, curiosamente todos nos afirmamos un día y no vamos a trabajar, la desobediencia disfrazada, donde se simula obediencia, los plantones, y ya las intervención y acción directa no violenta tienen que ver con eh, la toma pacífica de edificios, el invadir áreas prohibidas, sobrecargar instalaciones, el tortuguismo, donde enlentecemos las, las acciones para provocar demoras, los sistemas alternos de comunicación, la ocupación de tierras, la falsificación de documentos o de dinero, como forma de, de boicotear el, el régimen que nos oprime, los mercados paralelos, los sistemas de transportes alternos, sobrecargar los sistemas administrativos. Como vemos, muchos de estos tipos de acciones se hacen con frecuencia, otras no. Y la no violencia admite además un... Una, una proyección de que deja espacio mucho a la creatividad. Eh, también no hay que confundir la no violencia con pacifismo, porque el pacifismo tiene el límite simplemente del armamentismo. La no violencia es un estilo de vida. Así que bueno, amigos, he dejado un, un pantallazo de nuestro enfoque sobre la no violencia. Nosotros creemos que debería formar parte del currículum con el cual se nos forma en la educación primaria en la educación secundaria, acompañarnos todo a lo largo de nuestra vida, porque justamente la no violencia se aprende como se aprende la violencia. Y lamentablemente, este aún eh, esta aspiración, en muy poquititos lugares del mundo, se está empezando a introducir este tema. El tema de la educación, educarnos en la no violencia para dejar atrás, para que sea una de, de las palancas para dejar atrás la prehistoria humana marcada por la violencia en la que vivimos. Bueno, ha sido todo por, por esta oportunidad. Mi saludo para todas y todos de paz, de fuerza, de alegría. Hasta la próxima.
1: poder existir para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nací sin causa yo no nací yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pegó fuerte para gritar a los que nos mienten. Así
2: perseguir. Bueno, ahí pasaba Daniel, este, muchos conceptos, muchas... Eh, a mí la, la verdad que este tema es una cosa que... Eh, si bien, más o menos, eh, lo tengo trabajado, ya sea porque eh, Daniel o todo lo los que quieras, eh, todos los conocidos, eh, que son muchos, gracias a Dios, parece que no, pero ¿sabes que la paz se, se logra también buscando gente que quiere la paz? Para mí eso es una cosa muy fundamental. Y otra cosa fundamental es el sistema educativo que también tiene una falencia espantosa en la... no tratar a la violencia como algo a resolver, sino como algo que, que está ahí, que no se puede creer que... pero no. Yo confío en este mundo y por eso ahora paso a la voz de Agustina que confía en otras cosas también como es la violencia de otro óptica como cual.
3: No, tenía algunas tengo algunas este, reflexiones en cuanto a lo que decía Javier eh, perdón Daniel <risa> eh. capaz que no necesidad sí el tiempo para para explayar sí, sí, sí. lo que tenía preparado pero tengo sí algunas preguntas que capaz que las podemos hacer en otro programa después más adelante profundizando en cuanto a lo que él decía que para mí es, eh, es escuchaba bueno por parte de Diego siempre este concepto de la no violencia activa y siempre con ganas de, de profundizar a ver bien de qué se, se trataba. Eh, pensé que se relacionaba con el pacifismo. Eran como ciertos prejuicios que yo tenía con el pacifismo. Eh, con el, lo que decía no ahí Daniel de dejarse, dejarse pegar. Y yo le decía, digo no, no puede ser, no puede ser. Yo no me voy a dejar pegar. No. <ríe> y Los,
2: eso es un gran concepto. Viste? Que se debe modificar. Dice, ah, vos sos humanista... Te dejas pegar, no, Mirá que... Aparte, el día de mañana cuando cuando Daniel venga al estudio, que va a venir algún día, Ojalá. es grandote. O sea, que tampoco vamos a andar pegándole a Daniel, es la realidad. Uno se lo toma como un humor, pero también es no es para humor.
3: Y bueno, y en base a estas preguntas que me surgieron, el tema ¿no? de si se puede ser no violento o no violenta... En un sistema que vive en guerra continua, que vive violentando nuestros cuerpos, nuestras formas de ser, nuestras relaciones, nuestras afectaciones. Como bueno como lo es el capitalismo, ¿no? Si se puede, dentro de este mundo capitalista, ser no violento en algún momento. Me refiero a ser violento. en el, Uno dice, ay, pero se puede, sí. A ver, cualquier actitud que nosotras tengamos, eh, para mí, ya, o sea, el usar ropa hecha con, por mano de obra. Eh, esclavizada ya es un acto violento no comer animales para mí ya es un acto de violencia entonces se puede ser no violento dentro de este mundo eh, capitalista, especista machista patriarcal, capacitista que considera por ejemplo la violencia hacia los, las personas que tienen eh, neurodivergencia los llamados locos todo el tiempo hay que guiarlos o enseñarles o hacerle esto porque ellos no pueden ¿se puede ser no violento? esa es mi duda mi, mi pregunta después algo que él decía que es, la historia humana para mí es violenta ¿no? vivimos de guerra en guerra de la primera guerra a la segunda a la guerra fría eh, las revoluciones son violentas ¿no? entonces esa también es mi duda de, eh, por lo que decía ahí Daniel, ¿no? la, salir de esta prehistoria humana y no sé si tan prehistoria en el sentido de que hoy en día también está esa violencia de las guerras y de lo que decíamos hoy, de lo que decía recién, ¿no? el, el hecho de, eh, en este sistema es, eh, la violencia es lo que prima en las relaciones humanas, en las relaciones así con la naturaleza, eh, no sé. Y si es posible racionalizar... Otra cuestión mía era... Si es posible racionalizar la autodefensa. Porque él decía, ¿no? Eh, defendernos como en un mismo nivel. No subir la apuesta a la agresión. Y yo me pregunto. Cuando te vienen, te agarran... Sentís ese miedo de... No sé, venir caminando a la calle... Que te quieren secuestrar... O que te quieren violar... O que te quieren matar. ¿Es posible racionalizar ese... Auto, esa autodefensa, cuando está en juego tu vida, es también esa cuestión, ¿no? Ahí para que, que se me plantee a mí la duda, ¿no? De, de, bueno, hasta qué punto podemos llegar a ser no violentos. Obviamente, no, no digo que estoy ni en desacuerdo ni, ni, ni en acuerdo, es como, es un tema... Muy difícil, muy complicado, que lleva y yo creo que me va a llevar a la reflexión todo el tiempo y nunca voy a tener una respuesta segura o certera.
2: El tema de la violencia es uno de los pocos casos que el ser humano tiene que trabajar día a día, todos los días de su vida. Es algo de real que todos los días de nuestra vida deberíamos dedicarle por lo menos media hora a visualizar muchas actitudes que llevan inconscientemente a violencia
3: Sí, sí, el hecho mismo de, bueno, nosotros vivimos en un mundo occidental que niega la violencia totalmente, niega la fuerza y la potencia de la violencia, totalmente hipócrita porque es un mundo que vive rodeado y ejerciendo violencia. El mundo oriental es distinto porque tiene la violencia mucho más, eh, es como mucho más sincero, la reconoce y la utiliza. La trabaja también. Y la trabaja. Nosotros somos más negadores. Es como que no, la violencia está mal, la violencia está mal, pero la violencia la tenemos por todos lados. Se la ven los flecos por todos lados la violencia. Pero está mal. Los, los violentos son los terroristas. Son los de Oriente. ¿no? Los países de allá lejos. Nosotros somos los civilizados. Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo trabajar eso también?
2: O cuando sí. en el mundo también se interviene de una manera, como está pasando ahora en Brasil, por una manera eh, sí. la amazona, la indígena eh, donde vemos que el, lo, lo que está pasando en Brasil, lo que decíamos el tema de la amazona que se interviene, los bosques las formas de vida
3: sí, por eso. Sí,
2: sin respetar no. ahí, ahí tenés un, una, un, un hilo de la violencia el no respeto eh, imponerme como decía Daniel y bueno, eh, la violencia es un tema a trabajar mucho, pero está bueno trabajarlo. Está bueno porque eh, es un desafío y creo que nos va a hacer... Esto pedimos capaz que la gente, si tiene algún concepto, capaz que nosotros... tienen todo Yo creo que en el mundo tenemos todos algo para aportar, si nos desarmamos, si nos desarmamos el, el ego y la, y las armas principalmente. Eh, y bueno.
3: Sí, no, y por último, quería decir, bueno, le, yo me lo que traje para hoy es el hecho de eh, un tipo de no violencia activa, que no sé si se llama la no violencia activa tampoco, pero un tipo de... que es la autodefensa, que es la, yo creo, la más utilizada, o la... O la no sé si la más utilizada, pero la que a mí me gustaría que se utilice más. ...dentro del de feminismo... ...de los transfeminismos... ...y para tratar esto... ...voy a... ...voy a... ...a... ...recomendar un libro... ...que en realidad es una recomendación media... ...falsa, porque yo no lo he conseguido... ...no lo he leído, pero me interesa mucho conseguirlo... ...creo que acá en Uruguay no está todavía... ...no se encuentra... ...pero es un libro que para mí es muy interesante... ...ya desde el título nomás... ...que se llama Defenderse... ...una filosofía de la violencia... ...de Elsa Dorling... Eh, ...y bueno... La, ...ella se nos presenta el libro así... no ...se nos ha privado... Eh, ...a las mujeres y a las disidencias sexuales... ...del uso de la fuerza... ...porque eso es otro tema también... ¿no? ...como que la fuerza, la violencia siempre está al mando... Eh, 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 ...al mando de los hombres... no ...los hombres los que van a la guerra... ...los hombres los que... ...aprenden a usar armas... ...los hombres los que aprenden a luchar... ¿no? ...entonces lo que dice Elsa Dorling es se nos ha privado del uso de la fuerza para defender nuestros propios cuerpos. Y es por eso que es necesario revisar la historia de esa expropiación y de las estrategias que resistieron a ella. Y acá me interesa eh, nombrar a estos grupos que resistieron a esa expropiación de la fuerza. Y ella nombra a los esclavos, no porque a nosotros nos parece que todo el mundo se liberó pidiendo permiso. ¿no? Los esclavos, la comunidad LGBT... Eh, y las sufragistas inglesas, por ejemplo, lograron el voto Yéndole a pedir, por favor, a, a los dirigentes que nos van a votar Y no, sepan que no Que este, tenían sus herramientas y tenían sus formas de protestar este, apro Apropiándose de la fuerza que, que la habían expropiado Las artes marciales son también otras herramientas que tenemos que apropiarnos Dice Elsa Dorlin eh, Las mujeres y las disidencias para poder eh, afrontar este, estos ataques que, que, que sufrimos constantemente las milicianas francesas también este, han usado técnicas de, de autodefensa no, en cuanto a esos ataques entonces tengo por un lado este libro que si me lo quiere conseguir alguien en buena argentina estaría muy contenta se llama Defenderse una filosofía de la violencia de Elsa Dorlin. Eh, es muy nuevo, salió Hace, creo que dos o tres meses, este libro. Y tiene esa, esta, esta hipótesis, ¿no? Está, es, es muy interesante. Y capaz que para la próxima, porque ya se nos va tarde, tenemos otro libro que sí lo leí, lo estoy leyendo, y es muy recomendable: que es de Leonor Silvestri, una, una filósofa argentina. Muy nombrada
2: en los últimos programas.
3: Bueno, no, no tanto. Eh, una filósofa argentina. Y tiene un libro que se llama Enemiga Pública, interro Interrogatorios y Disparos, que se lo recomiendo. Que bueno, voy a leer nada más para dejarlos con la intriga. No se consigue en internet, se lo tienen que pedir a ella porque es una filósofa autogestiva. Pero voy a leer un pedacito nomás de una parte que había seleccionado para hoy. Y ya nos vamos, que me tengo que ir a, <risa> a trabajar. <risa> Dice... <risa> Dice Eleanor Silvestri en Enemiga Pública, el que andemos despistando la nube o haciendo cosas, a mi modo de ver, un tanto absurdas, que nos ponen en peligro, tiene que ver con una falta de concentración y con una infantilización que, nos, que no es exclusiva de nosotras, sino que es propia de la sociedad, cesión del poder, mediación por parte de intermediarios, afirmaciones de lógicas estatales. Por algo la gente, acríticamente, pide más leyes, más policías, más controles. ¿no? El, vi el vivir sin miedo que se está, esta sí, campaña sí. que se está llevando a cabo acá en Uruguay. Agita el miedo mediáticamente para justificar el aparato represivo en una sociedad pasiva y pacificada hasta lo indecible, incapaz de tomar el poder o responder de cual a cualquier afrenta. Forma parte de reducir daños, el poder prestar más atención, estar más concentrada y salir de ese lugar dox, dócil, victimista, en que me, parece que, es un, que me parece que es un poco la bajada de línea del feminismo hegemónico. En este momento, donde se habla, por ejemplo, de no quiero ser valiente, quiero ser libre, cuando la libertad no es algo que te otorga a alguien, es algo que se conquista físicamente. Eso lo sabe cualquier pueblo oprimido. La única manera de poder hacer frente a la ocupación tiene que ver con exponerse darse por muerta y luchar como si no hubiera mañana. La respuesta de la oprimida no es la violencia del agresor, por eso se llama autodefensa.
2: No se puede decir mucho más. Son las 5 y 7 minutos.
3: Vamos a seguir desarrollando este tema en el próximo programa. El
2: próximo programa, que es un tema eh, que quizás podría traer hasta un invitado. O diferentes filosofías eh, muy interesante algo que quizás sea un comienzo bueno, ya lo hemos intentado muchas veces y creo que, que nos hace feliz la radio un espacio y hablar de cosas que, cree que creo y creemos todas y todes <risa> que es importante para, para mejorar este mundo y por eso nos vamos a seguir con un tema de Ron Pyunk, se llama algo así, pero la letra es conocida, la hizo un flaco que ya no está más, que siempre lo recordamos en verdades paralelas, que es el flaco Espineta, obviamente. Y así nos vamos de este programa por el mundo sin violencia. Cosas así